0: Hola, Muchachas y Muchachos. Mein Name ist Pablo Escocard. Am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Mexicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno y e interesante. Zum Beispiel, wie kommt die Paymentbranche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere jetzt ein Ticket auf www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Paymentbranche Mit euren Hosts Jorgen Siegert und André Bajorath.
0: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von Payment and Banking. Wir haben wieder einen neuen Monat und der liebe André und ich äh, sind zusammen, um hier die News des letzten Monats des Februar 23 zu besprechen. Hallo lieber André. Hallo Jochen. Jetzt ist der Februar kürzer, aber die News sind bis auf die Personalmeldung doch sehr umfangreich. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal rein.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Fangen wir mal mit Twitter. Twitter will Payment Company werden. Das ist natürlich der Twitter-Besitzer Elon Musk, Gründer oder Mitgründer von PayPal bzw. des fusionierten Paypals. hat insofern eine Payment-Expertise und Twitter beantragt eine Payment-Lizenz und möchte sehr stark ins Payment einsteigen. Was sagst du dazu?
1: Also erstmal muss ich ja mehr Culpa sagen, weil ich ja groß angekündigt habe, Twitter zu verlassen. Und dann äh, bin ich nach einigen Wochen dann doch zurückgekehrt. Also insofern erstmal ähm, an alle, die darüber gelacht haben, ihr hattet recht. Ähm, ich habe dann doch zu viel Sehnsucht nach Twitter gehabt und bin momentan noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich nachhaltig ist. Also, bin zurück und worauf ich, glaube ich, am wenigsten warte, sind Payment-Funktionalitäten. Oder anders gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Payment hin und wieder mal auf Twitter auch ganz sinnvoll sein kann. Aber dass ich Twitter als so etwas wie ein Scheme à la PayPal benutzen würde, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Wobei ich natürlich jetzt ein gebranntes Kind bin, weil ich ja schon mal meinen Abschied von Twitter bekannt gegeben habe und dann doch zurückgekehrt bin. Und so vielleicht unterschätze ich dann doch die Magnetwirkung von Twitter, auch im Bereich Payment. Aber in der Tat, ich glaube, das Ding ist nichts, was so für Security oder so für Vertrauen steht, dass ich sagen würde, das ist eine Payment-Variante, ähm, auf die die Welt gewartet hat und äh, die Merchants unbedingt akzeptieren wollen und mit der ich auch unbedingt bezahlen möchte. Ich glaube, es kann etwas sein in Edge-Cases, dass du in bestimmten Use-Cases oh, so viele Buzzwords, also in verschiedenen Anwendungsfällen ähm, dann auch vielleicht mit Twitter bezahlen willst, so ähnlich wie du dich vielleicht auch in der Vergangenheit häufiger mal mit Twitter eingeloggt hast. Aber so richtig fehlt mir die Fantasie dazu, dass Twitter eine relevante Payment-Firma wird.
0: Ich befürchte sowieso, dass äh, der Inhaber von Twitter genauso sprunghaft ist in seinen Entscheidungen wie du, äh, in deiner Entscheidung, Twitter den Rücken zu kehren, weil ähm, die gute Frau, äh, die das eigentlich aufbauen sollte, ist irgendwie gestern oder vorgestern, äh, hat Twitter wohl verlassen und das Team ist extrem geschrumpft worden. Also wer weiß, vielleicht ist er ja tatsächlich nur mit dem Payment eine ganz kurzfristige Idee gewesen, die dann nie das Leben äh, tatsächlich äh, erreicht. Das, Mal schauen. Ja, das Licht der Welt, Jochen, das also ist das Licht der Welt. Das Licht der Welt. Ja, genau. Nie ans Leben kommt so. <lacht> <lacht> ähm,. Gehen wir weiter im nächsten, äh, nächsten Punkt. Wir hatten äh, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder über das Thema Schufa und, äh, und Scoring gesprochen. Heute wieder. Und zwar aber äh, von der Tochter der Schufa. Yapi Li äh, will doch FinApi, die Tochter, die äh, PC2 Open Banking-Tochter der Schufa, nicht übernehmen. Der Deal, der eigentlich einen hohen zweistelligen Milliard Millionenbetrag bringen sollte, ist abgeblasen. Äh, Schufa will sich nach einem anderen Interessenten umsehen.
1: Lass mal ein bisschen spekulieren. Also, ich weiß nichts. Deshalb kann ich nichts sagen, warum und wieso. Was ich mir vorstellen kann, so ein Deal eines regulierten Unternehmens steht ja immer unter der Zustimmung, des Zustimmungsvorbehalts der Aufsichtsbehörden. Da, glaube ich, beide Unternehmen, sowohl Jaffili als auch FinAPI, reguliert sind, stand wahrscheinlich das noch aus. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieser Deal zu einem Zeitpunkt eingefädelt wurde, wo dieses Thema noch viel, viel heißer war. Und wo auch das Thema Funding und wo auch das Thema Valuation noch an unterm anderen Stern stand, nämlich vor dem Ukraine-Krieg und vor einigen anderen Dingen, die in der Welt passiert sind. Und vielleicht hat da gerade jemand einfach ganz bewusst den Stecker gezogen und gesagt, warte mal, dieses Geld für Wachstumsunternehmen, was wir hier bei YakiW in der Vergangenheit eingenommen hatten oder einem einsammeln, nicht eingenommen, einsammeln haben können, sprudelt nicht mehr ganz so stark. Brauchen wir gerade wirklich dieses Ding aus Deutschland oder müssen wir möglicherweise gerade erstmal kleinere Brötchen backen, weil wir vielleicht auch unser Runrate verlängern müssen. Also ziehen wir vielleicht den Stecker, den wir noch ziehen konnten, weil da noch ein Zustimmungsvorbehalt da war. Und das ist gerade meine Interpretation, dass es vielleicht gar nicht daran lag, dass es keinen strategischen Fit mehr gibt oder dass es andere Gründe gibt, sondern dass man einfach diesen Zeitraum, der deshalb noch oder das Fenster, was deshalb noch offen war, weil es einen Zustimmungsvorbehalt wahrscheinlich gibt noch gezogen hat und deshalb das ganze Ding ähm, abgeblasen hat. Meine Interpretation.
0: Ich würde sagen, da ist sehr viel da ist sehr viel dran, dass man da äh, mit einem schlanken Fuß versucht, äh, ein Commitment rauszugehen. Ist natürlich doof für die Schufa, aber so ist es halt manchmal bei solchen Deals. Mal gucken, oder ist die Frage, ob da überhaupt eine Breakup fee ver vereinbart wurde. Ähm, vermutlich, wenn da Kriterien nicht geliefert wurden, äh, gibt es vielleicht nicht mal eine Breakup up fee Naja, ähm, vielleicht gibt es dann
1: irgendwie doch nochmal eine Chance daraus. Also ich meine, wir haben ja immer darüber gejammert, dass das Thema Open Banking aus Deutschland auf die Art und Weise immer weiter abfließt. Und es gab ja dann nur noch ähm, im Grunde genommen FinDeepConnect, Connect, die noch da geblieben sind ähm, in Deutschland ja. stehend und jetzt noch FinAPI. Vielleicht gibt es einfach jetzt nochmal eine Chance, das Ganze nochmal aus Deutschland heraus dann doch voranzutreiben, ohne dass es sofort von einem US-finanzierten UK-Unternehmen vorangetrieben wird.
0: Ja, ja, absolut. Generell, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ist das ganze Thema PSD2 und Open Banking ja deutlich in den Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch aus dem ganzen Thema insgesamt so ein bisschen die Luft raus. Mal gucken, wie es jetzt mit der PSD 3 sein wird.
1: Genau. Und vielleicht werden wir irgendwann auch mal noch ein bisschen mehr Wahrheit erfahren. Das war ja gerade wirklich nur wilde ja. Spekulation, gepaart ja. mit ein bisschen, ich sag mal, Wissen dessen, wie so ein Deal aussehen könnte.
0: Gut, gehen wir weiter. Doc Financial mit unserem Kollegen Ventin, der ehemalige CEO der Solaris Bank, ist ein Fintech aus München, fokussiert auf BaaS. Ist das Business as a Service? Okay, Bank as, as a Service. Service. Weiß mir ja nie so genau, wie da, wie da gerade eben, wenn so das, das Cloud, das, das, das Buzzword-Bingo spielt. Das ist auf jeden Fall eine Cloud-basierte Plattform. DocFinet startet jetzt ähm, da eine, eine neue Plattform, die Unternehmen aus der Reise, Versicherungs- und Mobilitätsbranche helfen, die Aufwände rund um die Verarbeitung von Transaktionen zu reduzieren. Du hast es schon Ziemlich vorgelesen, was ich,
1: was ich daran einfach ja. wirklich nur super, super interessant finde. Ich glaube, wir haben ein echtes Gap im Bereich Banking as a Service, weil einfach ein paar Player äh, momentan nicht mehr richtig wachsen dürfen und ein paar Player einfach nicht so performt haben oder nicht mehr sich darauf fokussieren, wie sie es in der Vergangenheit mal gemacht haben. Also, du hattest mal eine Sutor Bank, die sowas mal gemacht hat. Du hast ein Solaris Bank mit großen Ambitionen, die aber momentan ein bisschen gebremst sind. Du hattest mal eine Wirecard Bank, die, wollte ich gerade ich so sagen. Vergessen. Du hattest mal eine Wirecard Bank, du <lacht> hattest mal eine, 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 eine ähm, BIW Bank ähm, und du hattest noch ein paar andere. und so ein bisschen ist da, glaube ich, eine Lücke entstanden. Und ich glaube, die schließt gerade Doc Financial ja ganz gut. Also du hast natürlich jetzt eine Raisin-Bank, die das jetzt auch wiederum anbietet. Was ich allerdings hier total interessant finde, und du kennst meine Vorliebe für das Thema Vertikalisierung, finde ich halt hier wieder total konsequent. Dass man sagt, es gibt einen echten Painpoint in der bestimmten Branche. Und ich glaube, dass du halt mit dem Thema Karten und Ausgabenmanagement, gerade in der Reisebranche, Versicherungs- und echte Painpoints löst. Löst du sie da, hast du sofort eine Infrastruktur geschaffen, die du danach wahrscheinlich auch in andere Verticals wunderbar reinpacken kannst, weil das, was dann entsteht, ist ein vernünftiger horizontaler Layer, den du dann einfach wirklich eins zu eins, ähm, oder 0,8 zu, <lacht> zu eins sozusagen kopieren kannst auf die anderen Verticals, da packst du noch ein paar Features drauf. Glaube ich, ist ein schlauer Move und Marco macht das ja jetzt nicht das erste Mal, sondern mindestens das dritte Mal. Insofern traue ich ihm ja. da halt auch eine ganze Menge zu und bin gespannt, was daraus wird. Und wir wissen ja, Marco ist einfach echt jemand, der solche Sachen halt immer wunderbar hochziehen kann, aber dann der Richtige ist und sowas dann ähm, zu dem ähm, Tetra-Korn oder wie auch man das dann heißt, zu bringen, ist eine andere Frage. Aber auch der äh, wird ja immer erfahrener.
0: Ist das, ist das aus deiner Sicht so irgendwie Banking-as-a-Service 2.0, so von diesen großen allgemeinen banking as a service Anbietern wie eine Solaris Bank oder die, die vorherigen Sutor und Co., die ja äh, relativ breites angesiedelt haben, jetzt hier auf eine wirkliche Spezialisierung im Banking-as-a-Service? Wie teilweise andere machen wir, wie Moss und Co., die gehen ja auch in, diese, in die einzelnen Nischen oder hm. Elinvar im, im, äh, im Wealth Management. Ich weiß
1: nicht, ob es irgendwie 2.0 ist, sondern ich glaube, es ist einfach nur ein, vielleicht auch der Zeitangepasster Move, zu sagen, ich gehe nicht sofort auf die Weltherrschaft, sondern ich konzentriere mich auf bestimmte Bereiche, weil du damit mit Sicherheit auch mit geringeren Kosten erstmal loslaufen kannst und kannst, glaube ich, deutlich schneller Traktion zeigen. Und dass du halt nicht willst, einfach versuchst, überall alles zu machen, sondern wirklich fokussiert in ein Vertical reingehst, das löst, Traktion zeigst und dann das Nächste angehst. Klingt irgendwie nach nachhaltigerem Wachstum und Wachstum. Das Setup, was die ja da haben, ist ja, das ist ja einmal der Gründer, glaube ich, von, ah, von so einem Payment Player da aus, aus, aus München und Marco. Die haben halt beide schon mal echt große Unternehmen aufgebaut. Also insofern ja. ähm, weiß ja. ich gar nicht unbedingt, ob das jetzt ein Trend ist, den ich jetzt unter Banking as a Service 2.0 subsumieren würde, oder ob ich nicht einfach nur sage, da sind zwei schlaue Typen, mindestens bei zwei, plus das Team, die halt wissen, wie sie vorgehen sollen und zeigen, wie sie dann traktion aufbauen und dann möglicherweise, was ich gerade schon sagte, die weiteren Verticals angehen.
0: Dann gehen wir weiter. Die Deka Bank, die der Wealth Management anbieter und Fondsanbieter von den Sparkassen, hat eine Krypto-Verwahrlizenz beantragt. Mhm. Wir haben das ja bisher die ganze Zeit von den, von den Fintechs gehört, die das ähm, im Grunde für die großen Banken als ähm, Anbieter äh, oder wart label anbieter machen. Jetzt insofern hier die Deka, die das als erster großer Fondsanbieter in Deutschland ist, alles, alles gemacht genau. ist also alles Macht- und Kryptoverwaltung. Genau,
1: glaube, also ich glaube, die die Beantragung ähm, ist ja durchaus auch schon bei der Commerzbank ähm, schon lange vorher gewesen. Also es ist ja nicht so, dass die erste Bank in Anführungszeichen ist, ich glaube die DZ-Bank ist, glaube ich, auch losgelaufen damit. Aber in der Tat, ähm, die DK-Bank macht das jetzt auch und vielleicht kam das deshalb auch nochmal so hoch. Weil es ja vorher schon klarere Ausgaben, äh, Ausgaben, Aussagen aus der, ich sag mal, Sparkassenpolitik gab die halt gesagt haben, das Thema Krypto legen wir halt komplett äh, zur Seite, wollen wir nicht anbieten, wollen wir nicht machen, wollen wir nicht reingehen. Und jetzt halt das Zentralinstitut ähm, dann trotzdem in das Thema reingeht, gleichwohl, und das gab es ja dann auch, wenn man sich das ein bisschen näher anguckt, in der Pressemitteilung als Statement, ist es nicht gedacht für das Thema Retail, sondern halt für Institutionals. Und ähm, ja. das ist natürlich vielleicht erstmal nur der erste Schritt, aber ich glaube, es zeigt einfach, dass diese Lizenzen, die da gerade neu entstehen, durchaus auch für klassische Unternehmen Relevanz haben können. Ob dann sofort Services darauf kommen, ist, glaube ich, die zweite Frage. Aber diese Kryptoverwahr- und, und Krypto wertpapier registerführer im Roller einnehmen zu können, ist, glaube ich, auch wichtig für eine DKA, um halt dann auch sofort, wenn man halt Produkte anbieten möchte, die auch anbieten zu können, ohne dass man halt dann ähm, möglicherweise nochmal sich irgendwo ein white label lizenz holen möchte. Ich glaube, was wir übrigens heute nicht in den News drin hatten, wer das gerade auch bekommen hat, diese, diese Lizenz ähm, ist Finoa, die so etwas hier als white -Label ja als White-Label auch für Institutionals machen also das heißt, ja. die Deka hätte möglicherweise ansonsten auch so hätte jemanden wie Finoa, die ja bei uns dieses Jahr das Blockchain-Fintech des Jahres, glaube ich, ähm, gewonnen haben, hätten das auch gewinnen können. Oder nee, stimmt nicht, nee, Christopher hat, glaube ich, den Preis gewonnen für für Founder, der okay. Christopher May, wenn ich mich recht entsinne.
0: Dann gehen wir weiter. Du weißt, unser erster Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, ja. vor irgendwie etliche Hundert Jahre sind es eigentlich ja her, Jochen? Wie viele Jahre sind es her? Keine Ahnung, 2015? 2014? Ich weiß gar nicht mehr genau. 7, 8, ich glaube, 2015 war es. Hm. <lacht> den haben wir ja über PayDirect und die damaligen, obwohl wir den Namen noch gar nicht wussten oder so ein bisschen falsch interpretiert haben, Direct Pay oder so glaube ich damals auch spekuliert, gemacht, über die letztendlich die ersten Gerüchte, die äh, raufkamen. Mittlerweile wissen wir, ähm, was alles aus PayDirect geworden ist. Es ist auch mit Giro Pay verschmolzen. Und jetzt kommen die Information, dass die Hypovereinsbank die ausgerechnet auch noch die erste Transaktion von Paydirect gemacht hat, zum Jahresende, bei Paydirect aussteigt äh, und da sich der Ing Bank anschließt, ähm, also insofern die ersten, die es damals anders geglaubt haben, glauben jetzt nicht mehr daran. Und jetzt ist die Anzahl der Banken, die Paydirect GiroPay unterstützen, wird immer weniger. Die DKB hat es einfach an nicht gemacht. Lass mich das kurz einhaken. Einhaken, einhaken,
1: Jochen. Es gibt ja zwei verschiedene Rollen in diesem Paydirect GiroPay-Umfeld. Wird die HVB das Verfahren nicht mehr anbieten oder ist sie nur nicht mehr Shareholder? Ja.
0: nee, sie wird das Verfahren wohl nicht mehr anbieten, genauso wie die ING und wie die DKB. Shareholder sind äh, die ja schon, oder die kleineren Privatbanken sind ja schon von gefühlt vor zwei Jahren oder so damals ausgestiegen als Shareholder. Okay,
1: ja, naja, also bestimmt kein gutes Zeichen. Und was auch immer der Grund sein sein mag, weil ansonsten kann man ja durchaus sagen, dass viele, viele Dinge, die wir, die wir auch immer wieder auch als sinnvoll erachtet haben und auch mehr oder weniger gefordert haben, die ja mittlerweile bei PayDirect passiert sind. Also diese Zusammenführung, die du gerade schon ansprachst mit GiroPay, das vielleicht ja jetzt auch unter einer Marke, unter einem unter einem Brand, unter einem Scheme laufen zu lassen, sind ja alle Schritte in die richtige Richtung. Das Ganze halt auch mit der physischen GiroCard mehr und mehr zusammenzuführen und die auch zu GiroPay werden zu lassen, hat, glaube ich, alles genau die richtigen Moves. Es ist wahrscheinlich die Frage, ob es den... Kolleginnen und Kollegen einfach zu spät ist und sie einfach sagen, so, weißt du, das ist mir einfach zu viel Aufwand. Vielleicht ist einfach auch der Aufwand der Pflege der Systeme zu groß, weil du als Bank immer auch etwas zur Verfügung stellen musst. Ich bin mir nicht sicher, was, was wirklich die Beweggründe war. Vielleicht ist es auch italienisch getrieben. HVB ist ja nun mal Unicredit und ING ist nun mal halt ING Holland eigentlich. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass die in Anführungszeichen Shareholder in Mailand und in Amsterdam, wenn man das auf die ING noch erweitert, nicht so sehr auf nationale Schemes gucken, sondern vielleicht dann doch mehr auf die internationalen Tartschemes schemes und vielleicht auch in Zukunft dann auf das, was vielleicht dann doch noch aus Epi wird, äh, wobei sie ja da, glaube ich, auch ein Stück weit zurückhaltend, jedenfalls ähm, in Mailand bisher gewesen sind.
0: Ja, also ich bin, bin vollkommen bei dir. Also äh, es hat sich ja extrem viel, wir hatten ja auch mit Christoph von hammel Anfang letzten Jahres einen Podcast extrem viel zum Positiven getan. Äh, und das muss man auch, wirklich honorieren. Also die, die, die Teams von PayDirect haben da wirklich Gutes geleistet. Die Frage ist natürlich, ähm, kam es rechtzeitig und warum musste so viel Zeit vergehen, dass man wahrscheinlich auf die operativen Menschen dann mal gehört hat. Und ich glaube aber eher wie du, äh, das liegt eher daran, dass natürlich da Systeme immer wieder weitergeführt werden müssen, die auch Geld kosten, egal ob da eine Transaktion oder ganz viele Transaktionen drüber laufen. Und da vermutlich irgendjemand dann gesagt hat, so Trade-Off, was kostet es uns, was bringt es uns, ähm, wie wichtig ist es strategisch und dann aus diesen Gründen dann einfach der Stecker gezogen wird. Gehen wir wieder in die Fintech-Szene. Konto, das ich glaube holländische. Nein. Nee, Quatsch, das französische Französisch. äh, B2B-Fintech, äh, äh, setzt auf Cover für Embedded Insurance.
1: Es macht mich fast wahnsinnig, dass ich jetzt mittlerweile zwischendurch schon wieder an Grover dachte, aber es ist Quova <lacht> und es ist Quonto, was ja mehr oder weniger jetzt auch Penta ist. Also, wir müssen mit diesem ja. Namen immer wieder aufräumen. Ich glaube, ich bin mittlerweile zu alt für so viele merkwürdig auszusprechende Namen. Aber mach du mal weiter. Ich ja, und, dann zu. Kommt
0: noch, und dann kommt noch Bank. Deswegen war ich mit Holland. Bank, ein holländisches, äh, eine holländische Neobank, äh, die äh, auch mit Konto jetzt auch im Geschäftskundenbereich Konkurrenz macht. Ja, es, ist, äh, es sind so viele komische Begriffe. Also was passiert da? <lacht> ja, was sagst du zu, zu Embedded Insurance mit Cove?
1: Äh, <lacht> Embedded Insurance ist da glaube ich echt ein großes Wort, weil dass auf Kreditkarten äh, Versicherungen drauf liegen schon immer, das kannst du glaube ich noch viel besser beschreiben, weil du es schon lange lange kanntest von der Karstadt Quelle Card und äh, ich glaube bei PayPal habt ihr das dann irgendwann auch mal so ein bisschen sogar gemacht. Also Reisebetrugskäuferschutzversicherungen sind ja eigentlich fast elementarer Bestandteil von jeder vernünftigen Kreditkarte, die man halt hat, also jedenfalls von denen, die man mal mit einem kleinen Premium versehen würde und wenn du halt im Geschäftskunden im Umfeld mit Karten unterwegs bist und deine Mitarbeiter auch damit ausstatten willst, gehört sowas, glaube ich, dazu, also kannst du unter das wunderbare Schlagwort Embedded Insurance packen oder einfach nur so ist ein Feature, muss einfach da drauf und war Zeit
0: absolut, ja. Also insofern, das, diese diese Spezialversicherer kann man natürlich auch direkt mit so Spezialversicherern machen, die auch insofern kein Mensch kennt. Ähm, die wird, wird man nur kennenlernen, wenn dann äh, mal was kaputt ist. Ich hatte jetzt, äh, weißt du ja, vor kurzem einen Displayschaden und habe das dann eingereicht. In der Hoffnung, dass es versichert wurde. Und dann kam dann die Klausel, ja, aber äh, Elektronikartikel sind nicht von der Versicherung abgedeckt. Also habe ich dann das Display selbst bezahlt. Was ist wir darum, äh, Das typische
1: wie soll ich sagen, das typische Stigma von Versicherungen oder das Image, wollte ich eigentlich sagen, von Versicherungen, ja, das genau, genau. Unter, ähm, unterstreicht, dass man sagt, okay, ich zahle sie immer und wenn ich sie brauche, zahlen sie dann doch nicht.
0: Genau, ja, gut, das ist leider das Geschäftsmodell von der Versicherei. <lacht> ähm, gehen wir, Ach, gehen no. wir weiter. Hast <lacht> ah, du nicht kapiert, wie Versicherungen funktionieren? <lacht> Gehen wir weiter. Wir haben gerade eben über das Thema Kryptoverwahrung äh, gesprochen. Die Deutsche Bank, die Credit Suisse, haben sich äh, beteiligt bei Taurus, ein Custodian im Kryptobereich aus der Schweiz. Ja, aus
1: Lausanne kommen die Kolleginnen und Kollegen. Also es ist nicht nur Custody, sondern halt auch Tokenisierung. Haben schon sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, einer von den führenden Technologieanbietern in dem ganzen Umfeld machen halt in der Tat Custody auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, Tokenisierung und damit dann halt auch sowas wie äh, die Frage, ob du möglicherweise sogar irgendwann sogar ein Marktplatz sein kannst. Also sind auch nah an dem Thema Lizenzen dran, kommen aus der Schweiz, was ich gerade schon sagte und haben jetzt eine Series B abgeschlossen, haben schon vorher eine ganze Menge an Banken auch immer als Kunden gewonnen. Aber neben äh, Metaco, Fireblocks, äh, vielleicht auch ein bisschen Finor, äh, mit Sicherheit einer von den, von den großen Playern, relevanten Playern aus Europa.
0: Ja, da gibt's ja der Schwarz noch die Seba Bank, äh, die das ja auch gemacht hat. Ähm, Vor dem aber irgendwie nichts mehr so. Ja, halt. aber Seba Bank würde ich halt
1: Würde ich halt eher als ähm Bank ähm, in dem in dem Umfeld sehen. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Technologieanbieter als Custodian sehen. Dann gehen wir weiter zu Raisin
0: Weltsparen. Äh, auf der einen Seite ähm, steht da die Information, dass das Handelsblatt herausgefunden hat, dass Raisin vor einer neuen Finanzierungsrunde steht. Angeblich mit ähm, einer Höhe von 50 Millionen zu einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden. Was ja ein gutes Zeichen ist, dass äh, insofern gute Geschäftsmodelle ähm, auch noch zu sehr hohen Bewertungen äh, Funds raisen können. Auf der anderen Seite gibt es angeblich Beschwerden über Raising von Endkunden, dass die Auszahlung der äh, Festgelder inklusive Zinsen verspätet sei. Ähm, und es gäbe auch angeblich sehr viele äh, Beschwerden bei der BaFin. Ich habe da bei Twitter ein bisschen recherchiert und dann hieß es so, naja, es sind nur geringfügig mehr Beschwerden eingegangen. Ange gemessen am äh, sehr starken Neukundenvolumen ist es vermutlich dann äh, prozentual sogar ein Rückgang. Nichtsdestotrotz, es hat es irgendwie in die Presse geschafft. Insofern Gratulation, wenn das mit Fanny klappen sollte. Und ähm, ich glaube, die Beschwerden sind vielleicht auch ein kleines Zeichen von dem großen Wachstum der Nachfrage, die jetzt durch die gestiegenen Zinsen äh, gekommen sind, oder? Also
1: Lass mich noch eins noch mal wieder sagen: Racing haben wir ja als Running gag in jeder Folge drin. Also auch hier wieder sogar zweimal. Also Glückwunsch nach Berlin und wo auch immer die Kolleginnen und Kollegen sonst noch sitzen. Lass mich, Gut
0: jetzt, lass
1: mich erstmal über das Thema <lacht> ähm, Funding sprechen. Ich glaube natürlich super, dass da jetzt ein Funding kommt. Aber wenn nicht jetzt, wann? Dann kann man glaube ich nur sagen. Also für eine Zinseinlagenplattform, ähm, so sind sie jetzt mal gestartet, mit dabei natürlich noch viel mehr, das sind natürlich gerade fast goldene Zeiten und insofern ist es glaube ich ein richtiges Timing. Gleichwohl muss ich sagen. Die Bewertung von 1,5 Milliarden ist natürlich riesig, aber wenn ich mich daran erinnere, war Zinspilot vor einiger Zeit, die ja damals ähm, nach dem Merger jetzt auch zu, zu Weltsparen, zu Raisin gehören, auch schon mal ein Unicorn. Ich weiß nicht genau, ja. wo die Bewertung von Raisin schon mal stand, aber insofern finde ich es jetzt gar nicht so riesig, aber wir haben natürlich andere Zeiten. Und insofern ist, glaube ich, 50 Mio auf 1,5 Milliarden trotzdem, glaube ich, echt sehr, sehr beachtlich. Ich frage mich die ganze Zeit, sind die eigentlich noch nicht profitabel? Scheinbar nicht. Das war eher eine Frage, die sich mir halt stellte bei Raisin, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass da möglicherweise auch sogar die Profitabilität ähm, schon vor der Tür steht. Aber möglicherweise ähm, geht man ja auch bewusst nochmal diesen Weg, um noch ein Stück Wachstum zu machen. Spannend wird dann, glaube ich, zu sehen, ob es Bestandsinvestoren sind oder ob man auch nochmal neue Investoren mit ähm, in die Runde rein wird.
0: Ja. Ja, absolut. Ja.
1: Weil da sind ja eine ganze Menge, da sind ja eine ganze Menge auch an Dickschiffen drin im Cap Table. Insofern ähm, würde mich wirklich fast wundern, wenn da nochmal neue Investoren reinkämen.
0: Ja, gut, es gibt ja immer auch äh, gerade für später Runden dann ähm, Investoren mit, mit anderen Budgets und anderen ah, und ja, ja, aber bei 50 Millionen
1: würde ich sagen, das sollten eigentlich fast die Investoren, die heute drin da, sind, eigentlich gestemmt bekommen. Das meinte ich eigentlich damit. Da hast du wieder recht. Das ja, also, weil das ist ja noch keine PE-Runde bei 50 Millionen oder halt irgendwie so richtig ja. gross, gross, gross Investoren. Aber guck mal, du hast PayPal mit da drin. Ähm, du hast, glaube ich, Peter Thiel, wenn ich mich recht entsinne, mit da drin ähm, über das Zinspilot-Ding. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, ob nicht auch Bolton oder Index war, glaube ich, auch mit drin, wenn ich mich recht entsinne. Also da sind schon irgendwie echt große dabei, die ich auch schon wirklich als Gross-Investoren auch bezeichnen würde.
0: Ja, und äh, generell, wir haben ja wir haben ja beim, beim Rückblick, äh, beim Jahresrückblick darüber gesprochen, wo sind denn die Fintechs, die jetzt von der neuen Situation, also von der Kriegssituation, cash liquiditäts und äh, andere Zinssituationen äh, profitieren und Raisin, würde ich definitiv dazu zählen. Das Geschäftsmodell hat vermutlich, das sieht wir auch bei Trade Republic mit ihrer 2% Zinsaktion, hat definitiv Rückenwind im Moment durch die gestiegenen Zinsen. Absolut. Dann, wir kennen ja die Rüffel der BaFin gegenüber Fintechs, die ja in den letzten Monaten immer verstärkt wurden, wo dann auch Neukunden, Blockaden nicht. Blockaden ist ein
1: hartes Wort. Ich würde sagen Reduzierung <lacht> oder Beschränkung. Neukundenbegrenzung. Beschränkung, Begrenzung,
0: genau. <lacht> Und natürlich auch Strafen ähm, äh, verhängt wurden. Jetzt hat es gleich zwei eher größere etablierte Player ähm, erwischt und zwar äh, Check24 mit Check24-Bank und FlatEx, die beide eine Sonderprüfung hatten ähm, und äh, Strafe zahlen mussten und äh, die, die, die übliche Klausel haben, äh, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation muss sichergestellt werden. Und zusätzliche <lacht> Eigenmittel, äh,
1: Eigenmittelanforderungen. Also sind zwei verschiedene Sachen, ich, die bei C24 ja. dazu gekommen sind. Ja. Ne? Hey, wie wir es beim letzten Mal schon bei der Bank besprochen haben. Ich glaube, da bewegen sich gerade wieder zwei aufeinander zu. Die, die Daumenschrauben, wenn man das so nennen mag, werden, glaube ich, auch ein bisschen angedreht. Und das führt halt dazu, dass du halt, wenn du in so einem Aufbau von so einem Institut bist, auf jeden Fall bei Check kann man das, glaube ich, auf jeden Fall so sagen, wahrscheinlich gerade einfach noch ein paar Lernkurven hast. Flatex, das mag ich nicht sagen. Also das kann ich nicht einordnen, weil die gibt es schon lange. Aber die sind natürlich auch schon, ja, lange unterwegs und müssten wahrscheinlich eigentlich wissen, was sie tun sollen. Aber auch andere große Institute bekommen ja hin und wieder einfach auch mal einen Rüffel. Und da kann man dann sogar 100 Jahre alt sein und trotzdem kann äh, die BaFin vorbeikommen und Sonderbeauftragten
0: reinschicken. Dann lass uns mal über eines der äh, ausgefangenen Startups äh, vom letzten Jahr sprechen, über Nuri oder früher Bitwalla. Die kommen irgendwie zurück. Der Hofgründer von äh, Bitwalla, Jan Goslik. Key, glaube ich, so spricht man aus, der COO von Bitwalla und Nuri, der versucht Neustart unter dem Namen Bitwalla und hat wohl auch ein paar, paar Assets gekauft, also zumindest die Marke äh, Bitwalla aus der, aus der Insolvenzmasse und versucht jetzt ein neues Unternehmen äh, rauszubringen unter dem Namen Bitwalla und wollen da irgendwie Bitcoin-Ethereum-Lösungen für Kunden im Self-Custody äh, ermöglichen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, das Thema eines guten Wallets, was du halt als self custody machst, ich glaube, da gibt es einen Markt für. Der ist, Jan, glaube ich, einer von denjenigen, der sich mit dem Thema Krypto in Deutschland wahrscheinlich, oder einer von denjenigen, der sich mit am besten damit auskennt, das waren ja irgendwie zwei ursprüngliche Gründer, und dass die irgendwann diese Entwicklung in Richtung Nuri und dann bei Nuri vielleicht dann auch nicht immer nur mit großer Freude gesehen haben, weil sie, glaube ich, eher aus der reinen Kryptowelt kamen, kann ich mir sogar vorstellen. Ja. Und dass sie auch das Gefühl haben, die Reise ist noch nicht zu Ende, finde ich eigentlich ein gutes Zeichen, weil da einfach jemand sagt, ey, ich glaube weiter an das Thema Krypto, ich möchte dann eine Lösung bauen und das, was wir dann vielleicht mal versucht haben bei, Bit, bei, bei, bei Nuri dann so eine Art Krypto-Neobank zu bauen, war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, vielleicht haben wir auch ein scheiß Timing gehabt, vielleicht haben wir einfach auch ein paar doofe Entscheidungen getroffen, die wir in der, Vergangenheit, in der Zukunft jetzt vermeiden wollen. Also insofern finde ich das gut und ich glaube, es ist gar nicht so dumm, auch wenn man in unserer Blase vielleicht das Gefühl hat, dass Bitwalla jetzt verbrannt sein könnte als Marke, trotzdem diese Marke wieder zu benutzen, weil sie ist ja gut. Also da steckt das Wort Bitcoin ein Stück weit drin, da steckt das Wort Wallet mit drin und irgendwie da hinten noch sein A dran, ist ja mal freundlich. Also insofern kann ich das echt verstehen. Ich drücke ihnen die Daumen. Also ich finde es super, wenn die auch wenn sie umgefallen sind, wieder aufstehen und das ganze Thema nochmal machen und einfach die... Die Lernkurve, die sie mit Sicherheit hatten, auch in diesem Neobank-Idee-Konstrukt, ja, ähm, was sie dann mit, mit Nuri haben, bauen wollen, ist doch gut, wenn sie dann vielleicht nochmal back to the roots gehen und sagen, okay, jetzt baue ich wieder das, was ich eigentlich mal ursprünglich im Kopf hatte, was unter Bitwalla an dir unterwegs war.
0: Ich bin vollkommen bei dir. Also die Marke Bitwalla ist, glaube ich, nicht verbrannt. Die Marke Nuri auf jeden Fall. Vor allem die Marke Bitwalla ist ja bei den ursprünglichen Krypto-Nerds und Krypto-Maxis sehr positiv äh, besetzt gewesen äh, bis zuletzt. Von daher, wenn das ja auch dann die Zielgruppe ist, dann passt das äh, durchaus. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, ob sie aus den aus den operativen Hiccups, äh, die man so in, in den letzten Monaten leider erleben musste oder Monaten leider erleben musste, äh, gelernt haben. Äh, gerade heute ist mir ein äh, Kontoauszug von Nuri äh, in, ins Postfach reingekommen für den Februar 23. Das, obwohl Nuri im Dezember eingestellt wurde und ich mein Nuri-Konto im November letzten Jahres gekündigt hatte. Trotzdem kriege ich jetzt einen Kontoauszug für den Februar 23. Für Januar habe ich keinen Kontoauszug bekommen. Da merkt man, da hakt es dann doch noch operativ <lacht> immer wieder, so wie es letztes Jahr auch et an etlichen Stellen operativ gehakt hat. Und ähm, es ist zu hoffen, dass dann unter den neuen Markennamen mit Waller vielleicht ein bisschen Vielleicht, besser, vielleicht,
1: vielleicht war das ja jetzt auch eher der Steuerbescheid fürs Jahr 22. Du bist da froh, dass du ihn bekommst.
0: Nee, äh, ah, nein, weil... Ähm, <lacht> Das habe ich mir ja schon alles runtergeladen, bevor ich das Konto geschlossen habe. Das war der Kontoauszug Februar 23. Mit Null, ja? Kontoauszug. Ja, vermutlich. Ja, hast du nicht <lacht> reingeguckt? Nein, weil ich muss mich einloggen. Okay. Nur einloggen geht nicht okay. mehr, weil das Konto ja gesperrt okay. ist.
1: Also, ich würde ich würd nicht so viel Dreck in die Ecke werfen, weil ich glaube, wenn du gerade wieder aufräumst, dann passieren einfach noch ein paar Fehler und das wird eher ein Neustart sein. und ähm, da. Ja, muss man Vertrauen wieder aufbauen. Ich verstehe ich versteh total, dass sich das doof anfühlt, dass es irgendwie auch einfach kein Vertrauen schürt, wenn du plötzlich als ähm, Kunde, der eigentlich gar nicht mehr da ist, E-Mails bekommst mit dem Kontoauszug, den du gar nicht mehr wo nichts mehr drauf ist und sowas. Das ist alles Kacke, aber ich kann mir bildhaft vorstellen, was da eigentlich gerade los ist und da musst du einfach gerade glaube ich aufräumen.
0: Ich glaube, das hat mit Bitwalla oder mit dem neuen Bitwalla gar nichts zu tun. Das sind irgendwelche alten Systeme von Nuri, die da wohl irgendwie parallel weiterlaufen. wahrscheinlich Ich glaube, mit Bitwalla hat es 0,0 zu tun. Ja. Also insofern gar nicht da irgendwie ähm, schlechtes Licht auf dem neuen Bitwalle. Ich drücke nur die Daumen, dass sie es das operativ besser <lacht> bekommen als äh, zumindest das abgewickelte Nuri. Das stimmt. VFox hat auch Gelder eingesammelt. Das InsureTech hat ein Second Closing gemacht, weitere 55 Millionen eingesammelt äh, zu einer Unternehmensbewertung von 4,5 Milliarden. Wir sind im Grunde bei der gleichen Situation wie oben bei der äh, Weltsparen oder Raising. 50 Millionen, 55 Millionen ist auf der einen Seite eine interessante Summe, aber dann doch bei der bei der Größe überschaubar. Nichtsdestotrotz ähm, haben sie ähm, mehr oder weniger ihre äh, Bewertung gehalten. Also da ist nicht äh, irgendwie eine down passiert. Insofern, wenn das stimmt, großer Erfolg.
1: Ach, ich verweise mal bei WeFox auf den Doppelgänger-Podcast, wo Philipp und Philipp, ich glaube, in der vorletzten Folge oder drei Folgen her relativ ausführlich schon mal über das Thema WeFox gesprochen haben und im letzten Sommer auch schon mal. Für mich ist das... Anders als Raisin im Buch mit sieben Siegeln, was da eigentlich passiert. Da wird ja. ganz, ganz viel, glaube ich, immer gefeiert. Und mit Sicherheit machen die auch irgendwas. Gleichzeitig wird es halt immer als Tech-Company dargestellt. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Tech da wirklich ist, wie viel Tech da wirklich gebaut wurde, wie viel Tech da wirklich den Leuten selber gehört oder ob das nicht eigentlich im Grunde genommen eine Verwaltung oder ein großer Maklerpool ist der als Tech-Company dargestellt wird. Aber wirklich, ich stecke da nicht drin, habe da gerade ein bisschen auf Philipp und Philipp referenziert, aber für mich ist das, also wie gesagt, bei Raisin verstehe ich viel, bei Raisin habe ich auch ein bisschen mehr Insights, was da auch an Technologie gebaut wird, dass sie eine eigene Bank dann auch dazugenommen haben mit einem eigenen Kernbanksystem, dass da von ersten Moment an, ich kann mich noch gut an mein erstes Meeting mit Tamasch und dem Team erinnern, Technologie selber gebaut worden ist, da bin ich mir bei Viewfox ehrlich gesagt nicht so ganz sicher und die Storys sehen super aus, die hören sich immer super an. Dass sie jetzt auf dem Trikot des Überraschungsteams der Bundesliga sind, ist natürlich irgendwie auch ein geiler Move. Ähm, wahrscheinlich kennen jetzt mittlerweile viele, viele Menschen, die halt auf Fußball gucken, WeFox. Ich bin noch nie, aber ich bin ja, weißt du ja auch, echt so ein InsurTech-Muffel, damit in Berührung gekommen. Und das macht mir immer so ein bisschen nicht Sorgen. Aber das stellt, da stellt sich mir manchmal die Frage so, okay, hast du schon mal von WeFox irgendwie was bekommen? Hast du schon mal mit denen interagiert?
0: Nee, aber das ist ja bei mir ohnehin ein, ein, ein grundlegende Herausforderung bei diesen ganzen Insurance- ähm, oder InsurTech-Themen. Ich habe einfach meine ganzen Versicherungsthemen äh, damals gemanagt, als ich angefangen hatte zu arbeiten ähm, und ähm, die laufen da jetzt konstant weiter. Und, und
1: vielleicht liegt ja sogar, dein, sogar deine Versicherung bei denen in so einem Pool drin und du weißt
0: es noch nicht mal. Das mag sein, das mag sein, aber ich habe da ich habe da irgendwie das ist so ein so ein fernes Ding, keinerlei Veränderungswillen irgendwie an meinen Versicherung rum zu optimieren. Vielleicht lasse ich da auch ein bisschen Geld links liegen und oder ähm Einsparungen links liegen, aber deswegen ich beschäftige mich mit dem Thema nicht. Das ist vielleicht bei Menschen, die jetzt gerade den Beruf beginnen, eine ganz andere Situation, die natürlich auch um das Internet. Ähm, ganz anders äh, die Kreditvermittlung machen, als, ähm, als ich damals mit noch einem ganz klassischen Versicherungsmakler. Ja. Nicht Kreditvermittlung, Versicherungsvermittlung machen.
1: Let's take the next news.
0: Pliant, ähm, das KreditkartenfinTech pliant hat äh, 28 Millionen Dollar bekommen. Die Runde führt an SBI-Investment, die bereits bei Solaris Bank und Tide ähm, die, das Investment geleitet hat. Auch da, und also Gratulation ans Team ich finde, und wir haben wieder Funding unten. Ich
1: finde echt, Jochen, da, das ist nochmal eine andere Liga als das, was wir bei Raisin gerade ähm, gesprochen haben. Weil das ist eine Series A. Und Plythe ja. hat noch lange, lange, lange nicht so viel Traktion zeigen können, weil sie einfach auch lange ja. nicht so lange da sind, wie zum Beispiel eine Raisin oder vielleicht auch die WeFox. Das stelle ich mir so ein bisschen in den Konjunktiv das finde ich wirklich beeindruckend. Und auch da kann man nochmal ganz kurz auf Philipp und Philipp verweisen. Die haben darüber auch, ich glaube, auch vor ein paar, ein paar Wochen gesprochen. Nee, nee, stimmt gar nicht. Das war ähm, im ähm, Deutsch-Startups-Podcast. Da haben die wohl wirklich auch ge ge gepokert und haben wirklich dann das hart durchgezogen. Also das jetzt wirklich in der jetzigen Zeit ähm, auf 28 Millionen hoch zu, hoch zu pushen, total Chapeau. Also Malte war ja auch schon mal, ich glaube, bei Christina im Podcast. Und... Kommt ja auch aus einem sehr erfolgreichen Fintech von augsmann da war er ja lange Zeit äh, im Produkt beschäftigt, macht, glaube ich, da einfach einen grandiosen Job mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und die sind ja nicht alleine. Ist ja nicht so, als wenn es irgendwie nicht schon eine MOS gegeben hätte, als wenn ja. es nicht jetzt äh, noch ein paar andere Unternehmungen gäbe, die sich mit dem Thema Kreditkarten für Unternehmen beschäftigen. Also Chapeau. Also gut, super gut. Ja, und
0: äh, generell, ich habe die Tage ähm, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, einen Artikel gelesen, äh, dass Baldarton aus London, die ja auch ganz früh im FinTech schon investiert hatten. Also ich weiß, der, der Partner, der war, der Rob Muffet, glaube ich, hieß der, oder heißt der, der war irgendwie 2014 schon auf den ersten Fintech-Veranstaltungen, wo ich war und äh, und hat da ähm, äh, Targets gesucht. Rob, Rob ähm, der ist, hat ja? jetzt. Ja, genau. Ja. Der hat jetzt ein Interview gegeben, dass sie explizit auch in Deutschland B2B-Startups suchen. Und da passt natürlich Pliant genau rein in diese B2B-Payment-Thematik. Aber das A und O ist natürlich, ich brauche ein gutes Modell und schon ein, sollte einigermaßen Traktion auf dem Modell haben. Total. Dann, wir haben vorhin über die Schufa gesprochen. Klana und die Schufa starten ein Pilotprojekt ähm, genau äh, gemeinsam, um letztendlich die Scoring bei der Klana ähm, über äh, die Schufa zu machen zu klären und ob äh, insofern äh, die Bonität äh, bei Klarna sich Auswirk Auswirkungen hat auf den Score bei Schufa. Ich habe es nicht, ehrlich gesagt, deswegen äh, hake ich auch so ein bisschen, ich habe es nicht 100% äh, verstanden. Was mich bei dem Thema allerdings überrascht hat, war, dass äh, Klarna ja äh, bislang eigentlich um die Schufa einen, einen großen Umweg gemacht hat. Also sie haben eher äh, kleinere Scoring-Anbieter genutzt wie eine Infoscore und eine Bürgel und, äh, und sind explizit nicht mit der Schufa gegangen, weil Schufa natürlich ein ganz anderes, aufwendiges Scoring hat im, ähm, im Kreditmanagement. Nichtsdestotrotz versuchen sie da jetzt äh, eine gemeinsame Kooperation, was natürlich für die anderen kleineren Anbieter vermutlich dann ein Problem darstellen könnte, weil am Ende des Tages vielleicht äh, kleiner als großer Anfrage und Kunde von den Informationsdienstleistern im, im äh, Scoring-Bereich jetzt dann vielleicht zur Schufa ab, äh, abspringt.
1: Kann es sein, dass es so ist, dass jetzt hier Schufa und Klarner einfach mehr Daten als normalerweise einfach nur einen Bonitätscheck austauschen, um ganz bewusst den Kunden zu sagen, hey, don't do that. Also um genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast, dass halt keine Überschuldung stattfindet. Und dass dafür ganz bewusst die Schufa sagt, diese Informationen teilen wir jetzt hier mit den Klarna, und damit damit den Kunden, um Überschuldung zu vermeiden. Aber diese Informationen geben wir auch ganz bewusst nicht, in unsere Systeme im Sinne von, dass es sich auf den, auf, den, auf den Score auswirkt. Also, einfach um das mal zu zeigen, welche Datenmenge, welche Dateninformationen die Schufa hat, um das mal an, also, nee, ich stammel rum und äh, kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil das letzte unten verstehe ich nämlich nicht. Beim regulären Ratenkauf im Rahmen des Hard Credit Checks, was auch immer das ist, würde es dann trotzdem Auswirkungen auf den Score geben. Also, ich, ich verstehe es nicht. Ich es nicht verstanden. Ich bin bei dir.
0: Also, vielleicht, wenn wir da mal, ähm, ich treffe einen Kollegen, den Government Relations Kollegen von Klarna äh, nächste oder übernächste Woche, da kann ich den mal vielleicht fragen, auch wenn der vielleicht keine Ahnung hat, weil es ein deutsches, äh, der, der Thema ist, oder sollte jemand von Klarna oder der Schufa hier zuhören, ähm, macht uns doch mal schlauer, äh, dass, äh, wir vielleicht mal, äh, das Thema ein Deep Dive machen in einem eigenen Podcast. Ja. So, wir haben sehr viel über Fundings gesprochen und äh, es gab aber auch eine Insolvenz, die sehr überrascht hat, äh, dich und, und, und mich auch, nämlich die Insolvenz von Frogster, ein Risikomanagement Anbieter im, im PEM-Bereich für PSPs. Die hatten äh, sehr, sehr viel Funding, ich glaube 20 Millionen, die haben die äh, top deutschen ähm, VCs drin gehabt und da ist jetzt der Stecker gezogen worden und die haben Insolvenz beantragen müssen. Die Zahlen, die ich mir angeschaut habe, waren jetzt relativ hohe Cashburn, also insofern, ähm, das mag eine Indikation sein, dass vielleicht die VCs äh, ein bisschen die Geduld verloren haben, aber mich hat dadurch, dass sie wirklich die Creme de la Creme äh, drin hatten, das tatsächlich sehr überrascht, äh, dass man nachdem man den Laden so stark gefandet hat, jetzt ähm, dann äh, die Reißleine zieht. War nicht sogar in Genico auch drin als strategischer Investor? Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß von, von Early Bird. Commerz Venture. Commerz Venture, Maschmeyer war glaube ich auch drin. Kann sein. Also war Kremlack immer im deutschen V.C.? also, also ehrlich gesagt
1: äh, hätte mich das früher also früher im Stadium der Firma, nicht so richtig überrascht, weil ich mich an eine Situation erinnern kann, da hatte Frogs da gerade ein großes Funding eingesammelt, stand auf der Money 2020 in Amsterdam und der Stand bestand eigentlich aus einem großen Rahmen, wo dann nur Champagnerflaschen drumherum standen.
0: Also, an diesen Stand kann ich mich auch noch sehr lebhaft erinnern. Bestimmt.
1: Genau. Und wenn man Max ken äh, kennt, dann ist das irgendwie auch authentisch. Ähm, <lacht> Grüße. Aber danach... Und, und es war ja immer klar, dass es zwei verschiedene Seiten auch ein Stück weit gibt. Also auf der einen Seite so diese, diese Sales-Maschine Max, wo das einfach auch wahrscheinlich dazugehört, so etwas zu tun. Und gleichzeitig halt so eine unglaublich gute Technologie. So hat man immer wieder gehört. Ne? Also ich habe da niemals tief reingeguckt, aber immer wieder hat man gehört, dass da wirklich ein geiles Tech-Team ähm, zusammengekommen ist, die halt eine super Lösung gebaut haben. Insofern das überrascht dann, ne? Also dass das dann wirklich vom Produkt auf Dauer nicht so überzeugend war, wie man das vielleicht nicht gehofft hat. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Also überraschend kam es für mich auch. Aber ich habe sie ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch lange nicht mehr irgendwie gehört. Was aber bei so Fraud-Sachen ja jetzt auch nicht unbedingt unnormal ist, weil sie dann ja irgendwann in der Regel so ein bisschen im Hintergrund verschwinden. Und wenn es keine Fundings gibt, kriegst du davon auch nichts mehr mit. Und äh, insofern war das plötzlich in der Tat überraschend.
0: Ja, was mich bei diesen ganzen Fraud-Tools äh, grundsätzlich immer... Ich, oder ich mich frage, ist, wie unterscheiden die sich denn und wie kann ich denn da überhaupt einen A-B-Test machen, ob jetzt Tool A, B oder C äh, besser ist und äh, eine bessere Treffsicherheit hat. Äh, das ist natürlich dann auch immer viel ein bisschen mit Glauben verbunden. Ähm, und äh, Aber gut, äh, wer weiß, wie wie es jetzt äh, nach der Insolvenz weitergeht, ob, ob es einfach äh, gesund geschrumpft wird und weitergeführt wird, ob jemand sich die Technologie schnappt und dann äh, es irgendwo anders unterkommt, äh, mal gespannt. Aber ja, es äh, ist nicht nur es ist nicht nur wieder zurück zum Funding, sondern das Geld sitzt weiterhin knapp, wie man jetzt auch an so einem großen, so einer großen Insolvenz sieht. Ja, absolut. Dann Personalien. Die sind in diesem Monat, auch wenn der Monat sehr kurz war extrem kurz, wir haben eigentlich nur eine Personalie, und zwar der CEO von PayPal, Dan Schulman, zieht sich zum Ende des Jahres 23 zurück, bleibt bei PayPal, also wir dann äh, im, im, das ist ja ein bisschen schwierig zu bezeichnen, nach unserer Definition der Aufsichtsrat, aber nach äh, amerikanischer Definition dann immer noch so halb der Vorstand mit Chairman äh, des, des operativen Aufsichtsrat wenn wir vielleicht mal so sprechen, und es kommt auf ein neuer CEO rein, äh, der wohl gesucht wird. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die Frage ist natürlich, was für ein Profil man jetzt für, für PayPal reinholt. Man hat ja mit Schulman und, ähm, und Scott Thompson, äh, zweimal, also Vorvorgänger von Schulman, etablierte Payment-Kartenmanager gehabt, die man auch sagen kann so ein bisschen wenn man böse wäre den Trend auch bei ihren jeweiligen Arbeitgebern also Amex und Visa verschlafen haben und als PayPal haben groß werden lassen und ähm, und gute Manager sind also es ist ja gar nicht dass sie dass sie äh, schlecht waren die haben die haben den Laden jeweils relativ groß gemacht oder kommt da jemand der eher unternehmerisch ist wie äh, der direkte Vorgänger von von äh, Schulman nämlich äh, David Marcus der dann gegangen ist und äh, zu Facebook äh, gegangen ist und bei Facebook Libra äh, aufgebaut hat ähm, und äh, bei PayPal ein Großen, einen großen Schub hinsichtlich Mobile generiert hat, was vermutlich unter dem normalen klassischen Manager so nicht gekommen wäre. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, welches Profil jetzt dieser neue CEO von PayPal äh, mitbringt. Ob es wieder ein genereller Payments-Manager ist oder jemand, der mit neuen unternehmerischen Geschick und Ideen äh, auch das Produkt vielleicht mehr auf eine neue Ebene hebt.
1: Wenn man die Wellenbewegung weitertreiben würde, die du gerade angedeutet hast, wäre ja jetzt wieder jemand, ähm, an der müsste jemand ans Ruder kommen, der genau das tut, ne, der das Produkt im Blick hat, der die Innovationen im Blick hat und der PayPal auch auf eine nicht finanziell, aber produktinnovationsmäßig wieder auf ein neues Level hebt, weil ehrlich gesagt, auf der Produktseite ist lange nichts geschehen.
0: Lange nichts, also letztendlich das PayPal von heute sieht ein bisschen schöner aus, aber ist immer noch das PayPal, wo Kommt ich noch war und ich bin 2000 und ich bin 2012 rausgegangen. <lacht> Degree. Ja, also ähm, sehr, sehr sehr gespannt. Und, 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 ähm, auch und, viele, auch
1: und, und auch viele Dinge, die man halt auch erwartet hätte, ne? dass PayPal halt auch in Richtung mehr und mehr Bank möglicherweise geht, mehr und mehr auch vielleicht das Thema, guck mal, wir haben ein Raisin-Investment gemacht, dass man auch gesagt hat, ey, möglicherweise kannst du jetzt demnächst sofort dein, dein PayPal-Guthaben ähm, in, 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 in Tagesgeld oder sowas anlegen. Das ist ja alles nicht gekommen. Ne? Also das Ganze ist natürlich weiter super relevant. Also wie oft ich mit PayPal zahle, könnte ich mal nachgucken. Das ist immer noch sehr, sehr hoch. Aber immer dann, das bist du ja schon lange, lange der große Verfechter immer dann, wenn ich zum Beispiel Apple Pay benutzen kann, dann ist PayPal halt nicht mehr erste Wahl und mehr mit PayPal, als ich in der Vergangenheit gemacht habe, mache ich halt heute weiterhin nicht. Also Peer-to-Peer, -peer, da ist es weiterhin relevant, daran verdienen sie aber nichts, das ist nur für Engagement, aber das eigentliche PayPal-Produkt, was du gerade schon gesagt hast, hat sich für mich auch seit eigentlich schon seit wahrscheinlich zehn Jahren nicht weiterentwickelt.
0: Ja, und gleichzeitig haben sie es äh, zugelassen, dass ähm, in äh, Bereichen, die sehr nah sind, die eigentlich PayPal ownen müsste, Wettbewerb an ihnen vorbeigezogen ist. Also das ganze Thema m haben sie iSettle gekauft, von denen hört und sieht man nichts mehr, das ist alles Summer. Das ganze Thema PSP, da haben sie Braintree gekauft, das hat Adyen gemacht, selbst <lacht> bei, Molly. bei Ebay Molly. ist Adyen reingegangen, Molly, ja. oder Molly, genau. Genau. Ja. Ähm, und äh, Oder Stripe. Auch das war eigentlich ein, äh, ein Thema, was was eigentlich bei Paypaler sein müssen, ist auch an denen vorbeigezogen. Und hier Block oder früher Square in den USA ist auch an ihnen vorbeigegangen. Und selbst, selbst die amerikanischen Banken. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Selbst die amerikanischen Banken sind mit ihrem p 2 p payment cell an Venmo vorbeigezogen. Und das ist, glaube ich, die größte Schmach, die PayPal sich erlauben konnte. Also insofern, auf der Produktseite gibt es einige Hausaufgaben zu machen, um es mal freundlich auszudrücken. Ja. That's it. Ja, das war das war der Februar, 28 Tage. Ähm, wir sind ähm, 50 Minuten durch. Also man merkt, äh, das waren zwei Tage weniger.
1: Naja, und vielleicht noch <lacht> ganz, kurz, ganz kurzer Hinweis auf, Wir Wir sind wieder ähm, jetzt im März schon, die Payment Exchange steht vor der Tür, schon in zwei Wochen in Berlin. Und es gibt im Tippi am Kanzleramt, wo wir beim letzten Jahr auch schon waren, noch ein paar Plätze. Vor allen Dingen halt für E-Commerce Merchant, also alle die, die halt auch gerade noch interessiert bei PayPal zugehört haben, die sind herzlich willkommen und wer gerne dazukommen möchte, kann sich gerne bei dir, bei mir oder bei Nicole oder wem auch immer vom Payment und Banking Team melden. Gibt auch immer noch die Möglichkeit, wer genug jammert, möglicherweise auch ein paar Rabattcodes zu bekommen. Aber wir freuen uns darauf, dass wir ohne Masken auch dieses Mal wieder im Tippi sein können. Beim letzten Mal erinnere ich mich noch, ähm, sind da noch viele, viele Masken gewesen. Und ähm, ja, freue ich mich wirklich darauf, dass wir A, diese schöne Location wieder haben, weil sie beim letzten Mal wirklich geile Bilder fabriziert hat. Ähm, und ich glaube, das Setup, nicht nur Setup, sondern auch vor allem das Lineup wollte ich eigentlich sagen, ist auch wieder sehr beeindruckend. ich kenne viele Menschen nicht, was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass wir ein bisschen Rotation da drin haben.
0: Ja, und wir haben trotzdem die Creme la Creme äh, auf der Merchant-Seite und auf der payment Dienstleister seite ähm, auf, auf den Pendels. Ähm, und auch, glaube ich, wieder ein sehr, sehr gutes und spannendes Programm äh, mit den aktuellen Trends zusammengestellt. Also von daher freue ich mich äh, sehr. Äh, ich habe ja immer noch mein, mein Payment-Herz Brust äh, mein Payment -Herz, äh, schlägt in meiner Brust, obwohl ich jetzt mittlerweile eher auf der Banker-Seite bin. Aber wir haben, glaube ich, sehr, sehr spannende Themen. Und ja, wer auf der Merchant-Seite, also die, der Hinweis ist für die Merchants, da äh, noch gerne kommen möchte und Discounts haben möchte, bitte Bescheid sagen. Die Dienstleister müssen leider die Party bezahlen. Also da gibt es keine Discounts. Gut, that's it. Dann treffen wir uns dann auf der, auf der PAX ähm, und äh, auch ihr, die ihr zuhört, hoffentlich äh, sehen wir uns dann auf der PAX persönlich und ansonsten hören wir uns dann wieder spätestens in äh, vier Wochen wir beide bei den nächsten News des März. Vielen Dank, Jochen. Schönen Abend. Ebenso. Tschüss. Tschüss.